0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld. En laat je inspireren door de magische meditaties. Veel plezier! Goedemorgen, Yvette. Goedemorgen, Bonnie. Super leuk om deze podcast nog even te maken, omdat we natuurlijk allebei zo druk bezig zijn met het event op uh, 16 november, onze Be The Change event. Ja, en het onderwerp is zo'n waanzinnig mooi onderwerp, dat het
1: ons heel mooi leek om daar nou nog eens een podcast over op te nemen.
0: Ja, en het is ook, uh, uh, mocht je nog geen kaart hebben voor dat event, het is echt een prachtige dag met uh, workshops die je krijgt, echt verdiepend... ja, de verdieping ingaan in welk stuk in jou hè, de, ook de echte verandering kan geven. En er zijn soms mensen die helemaal niet het gevoel hebben, ik wil veranderen. Maar eigenlijk wat wij bedoelen, is veel meer gaan leven vanuit jouw essentie, vanuit jouw eigen ziel. Ja, dat is eigenlijk de
1: magie van dit, vind ik. Be the change you wish to see in the world. Dan kan je allerlei ideeën uit hebben. Je kan vanuit je ego misschien verwachtingen van jezelf hebben. Maar wat wij bedoelen is van wat als je het echt helemaal van binnen naar buiten laat ontstaan. Zodat jij jouw essentie naar voren laat gaan. En dan ben je de verandering die je wenst te zien.
0: Dus waarschijnlijk na deze podcast, als je nog geen tickets hebt besteld, dan kan je dat nog doen. Super leuk. We hebben nog, een, ik denk nog twintig over. En uh, is mooi, superleuk als je die uh, dag erbij bent. Maar voor vandaag, ik werd enorm geïnspireerd. Ook weer door Carolyn Mis. Dat is allebei onze, een van onze favoriete leraren. En er werd mij iets zo duidelijk. dat je, um, En dat gaat over het zelfvertrouwen. En we hebben eigenlijk drie soorten zelfvertrouwen. We hebben zelfvertrouwen... Um, ...ons overlevingsstaat, dat zijn onze instincten, dat we mogen vertrouwen op onze instincten... ...dan heb je een zelfvertrouwen, wat we heel erg zien in de persoonlijkheid... ...dat je eh, goed aanzien hebt, dat je een een leuke baan hebt, werk, gezin of dat soort dingen... ...kunnen ons allemaal een persoonlijk gevoel van zelfvertrouwen geven... Maar de volgende, en en dat is waar ik heel erg op resoneer... is het mystieke vertrouwen. En eigenlijk kom je dan bij het vertrouwen van de ziel... het mystieke zielsvertrouwen... waarin we gaan leren vertrouwen op onze intuïtie... op onze innerlijke stem... maar ook op de begeleiding vanuit de ongeziene wereld. En het mooie verschil daarvan is is dat het mystieke zielsvertrouwen, zelfvertrouwen, leidt je naar je bestemming. Dus die stem geeft antwoorden op jouw vragen, um, waarin je naar een bestemming gaat, waarin je iets nieuws van dat grotere zelf van je ziel ontdekt. Terwijl het persoonlijk vertrouwen en die stem van de persoonlijkheid brengt je eigenlijk naar je lot. En waarin je doet wat je altijd al hebt gedaan. En meestal kiest de persoonlijkheid uit angst. En wil dingen houden zoals ze zijn. Dus dingen blijven hetzelfde. Ja, eigenlijk wat ik zo
1: mooi vind wat je zegt is die mystiek. Want wat is mystiek? Hmm. Zelf weet ik nog niet precies het antwoord daarop. Maar wat ik wel duidelijk voel is dat uh, het mystiek wordt op het moment dat je het het stuk ingaat naar jezelf wat je nog niet kent. Dus dat je op ontdekkingstocht gaat naar je ware zelf, uh, naar de oxygen wereld die ons begeleidt en dat je daarin dus op avontuur gaat door je te laten verrassen in plaats van wat jij net zegt, dat je uh, je, je, doel, je doelen uit gaat zetten of wat je mee wil maken of wat je logische volgende stap is. Nee, je gaat eigenlijk een soort overgave stand staan en door één vraag te stellen naar binnen te keren um, ja, wordt er als het, als het ware iets in jou wat jou richting geeft. En Karen Miss is voor ons daarin natuurlijk echt uh, zo'n mooi voorbeeld, omdat zij het ook nog eens zo mooi onder woorden weten te brengen dat je bewust kan worden wat daarmee bedoeld wordt. En ik vind deze zelfvertrouwen-vergelijking uh, met elkaar zo bijzonder, want uh, het woord zelfvertrouwen is hier yeah. in de laatste versie natuurlijk echt op het zelf. De essentie wie je werkelijk bent. En wanneer je jezelf een vraag durft te stellen. Niet zozeer letterlijk, misschien alleen wie ben ik, maar wat dient zich aan, wat mag, wat mag in mijn veld komen. Als ik naar mezelf kijk, dan voel ik weer dat ik weer op zo'n, op zo'n punt in mijn leven sta: dat ik niet weet wat de volgende stap is. Dat ik wel aangetrokken word tot uh, bepaalde um, onderwerpen waar mijn hart van open gaat. Maar het spannendste is dat ik helemaal geen idee heb waarom of, of wat ik daarmee ga doen of wat de bedoeling is. En, en juist in de stilte gaan zitten en, en of schrijven of op jouw manier met je gidsen, met je ziel eh, bewijs van spreken aan het dansen zijn zonder dat er een doel is. Ja, dat brengt je op die, op die onbekende gronden die zo, ja, zo schitterend,
0: verrassend kunnen zijn. Ja, en ik denk dat je hier precies uitlegt wat het mystieke is. Omdat het namelijk gewoon niet te verklaren is met je denken. Uh, met, het, met het ratio, met het vertrouwen, met dat wat je altijd kende. Want juist het mystieke, en ik merk dat persoonlijk ook natuurlijk door me al jaren te laten leiden, door mijn gidsen of te laten begeleiden, door mijn gids en door mijn intuïtie, dat je, uh, dat je echt wonderen tegenkomt. Uh, ...die rationeel niet te verklaren zijn. En ik geloof dat wij nu in een tijd leven... ...wat ik steeds meer zie... ...is dat wij gaan ontdekken... ...onze ongelooflijke kracht... ...die eigenlijk in ons zit. En met onze persoonlijkheid... ...kunnen we die nog heel klein houden. Dan heb ik het over bijvoorbeeld... uh, ...mensen... uh, uh, ...in de oorlog of zo. Dus die op op die manier... ...hun kracht laten zien... ...of in sporten... Maar die zielskracht die wij nu gaan ontdekken, die wordt steeds groter. Daarom zie ik ook dat steeds meer mensen het heel pijnlijk vinden wanneer ze hun eigen intuïtie niet volgen. Nee, ik, ik zeg altijd hoe vaak laat je intuïtie in de steek, maar hoe vaak laat jij je, je intuïtie in de steek. En daarin voel ik dat als ik te vaak mijn intuïtie in de steek laat en niet luister... Ik heb enorm veel krachtverlies. Dat vind ik echt heel mooi gezegd. Ik heb hem eigenlijk nog nooit zo letterlijk
1: gezien met kracht en intuïtie. Want we zijn natuurlijk gemaakt. Dat dat is iets wat ik altijd heel duidelijk voel. We zijn gemaakt op een manier dat uh, het precies past bij wat je hier te doen hebt. En uh, ik heb bijvoorbeeld heel vaak in mijn leven gekeken naar... Ja, waarom heb ik dat talent niet? Of oh, wat lijkt me dat gaaf als ik dat talent zou hebben. En niet uit jaloezie, normaal niet. Maar gewoon omdat ik het zo mooi vind. Ik kan, zo, ik kan het zo bewonderen in, in mensen. Wat, wat hun schoonheid is. Of waar zij zo, zo mooi in zijn. En volgens mij hoe authentieker mensen zijn. En meer in intuïtie durven te leven. Hoe meer aantrekkingskracht mensen krijgen. En... Het interessante is dat mystieke daaraan is dat je het dus niet buiten je kan vinden. Want niemand mm-hmm. doet hetzelfde als jij. We zijn, we zijn allemaal in dit stukje heel uniek. Dus daarom zijn ook al die mythologieën en die, en die mooie verhalen over dat datgene wat je zoekt... uiteindelijk in je hart besloten ligt of in je ziel besloten zit. Dat je overal kan zoeken, maar uiteindelijk ligt het in jou... Maar het stuk wat jij nu zegt, dat voelde ik, terwijl je het zei, zo sterk in mijn lichaam. Dat is mooi om degene die luistert. Voel eens voor jezelf hoe het is als jij je intuïtie volgt. En je hebt de moed. Want vaak heb je moed nodig om je intuïtie te volgen. Omdat er vaak iets aanhangt wat betekent dat er veranderd moet worden. Of het heeft invloed op anderen. Of het heeft invloed op een veiligheid voor jezelf. Um, dat je wanneer je echt je intuïtie durft te volgen... wat er een kracht vrij komt. Omdat je, uh, uh, zolang je eigenlijk die, die, dat ballonnetje... of die bal onder water gedrukt moet houden... om elke keer maar te zeggen... ja, nee, ik, ik hoor je wel, maar ik moet eerst dit... of dit moet nog af, of het kan nu nog niet. Moet je eens kijken hoeveel energie het kost... om een balletje onder water te drukken. Terwijl wanneer je dat balletje loslaat... komt er zo'n kracht naar boven... En, en, en een lichtheid en een speelsheid. En dat is eigenlijk wie we zijn. Ja, mooi
0: gezegd. Ik, ik, ik voel ook dat als je je echte eigen waarde wil ontdekken, dat je dan de kracht van jouw ziel gaat ontdekken. En ik geloof dat we met dat persoonlijk zelfvertrouwen zo nu zo weer zijn afgeleid van waar het eigenlijk echt over gaat. Dus heel veel het oude vertrouwen, het oude zelfvertrouwen van de persoonlijkheid, geeft ook niet meer wat we willen. Uh, Dus we we leven ook in een tijd, dat vind ik namelijk zo mooi, eigenlijk denk ik, goh, ook die hypersensitiviteit die zo aanwezig is. En dat je zo voelt als iemand uh, iets tegen je zegt wat je niet fijn vindt, of je voelt je beledigd of afgewezen of vernederd, net alsof dat ook allemaal sterker wordt in ons want dat zijn namelijk allemaal dingen van dat persoonlijk zelfvertrouwen dat we constant bezig zijn met die bevestiging buiten ons te zoeken en wat jij zegt is is, wanneer gaan we, en daar verliezen we trouwens ook die kracht en wanneer echt gaan terug naar onszelf terug naar binnen, dan ga je pas die eigen waarde en jouw kracht ontdekken en het mooie vind ik dat je dan gebeurtenissen. Eh, gebeurtenissen vond ik wel een mooie zin die Carolyn mis zei. Gebeurtenissen worden bezienswaardigheden. He, dus je, je kijkt daarnaar, maar het wil niet zeggen dat je meer eh, enorm gekwetst raakt. Of uit balans wordt gehaald. Of wat dan ook. Eh, terwijl dat natuurlijk met ons persoonlijk zelfvertrouwen de hele tijd gebeurt. En hierin zie je ook weer die levensinitiaties komen, dat we we zo, uh, die initiaties, we worden zo geïnitieerd door het leven, om van die persoonlijkheid naar de ziel te groeien.
1: Ja, jij noemde net toch een mooi woord. Jij zei, als je je eigen waarde voel je dan toenemen, je eigen waarde. Maar je eigen waarde is natuurlijk ook uh, echt die kracht. En wanneer je Vanuit de, pers- de, de persoonlijkheid, de, de, het zelfvertrouwen vanuit persoonlijkheid. Wanneer je denkt te weten wat je eigen waarde is. Of je denkt van hier ben ik goed in, dit heb ik neer te zetten. Dit is wat ik, wat ik graag wil doen. Dan doe je dat letterlijk vanuit dat stukje. Dus dan, dan is de eigen waarde nog steeds van wat je al kent of wat anderen van jou zien. Mm-hmm. Nou, wanneer je naar binnen gaat um, en je gaat in verbinding met je via je hart. Want dat is onze poort naar de ziel. Uh, Als als we ons verbinden met ons hart en de stilte ingaan. En en vragen, uh, wat wat is mijn eigen waarde? Wat is mijn... mijn, uh, Ja, wat wat voelt goed voor mij? Wat is is het stukje waar ik zielsgelukkig van word? Dat is ook zo'n mooi woord. Dan kom je bij je je echte eigen waarde. Die uh, jou... de tegelijkertijd dat diepere zelfvertrouwen geeft.
0: Ja, en die die ontdekking van die kracht is zowel verlichtend voor jezelf... maar ook ongelooflijk beangstigend. Ik had uh, van de week uh, kwam iemand in mijn praktijk... en zij is eigenlijk uitbehandeld via de de, uh, medici. En... uh, Zij vroeg mij wat de ongeziene wereld daarover had te zeggen. En dat elke keer als zij de twee paden zag van leven hier op aarde of doodgaan, zag ze doodgaan. En uh, wat ze eigenlijk nog kon doen, nou dat zijn nogal vragen, uh, dus ik was even stil. En ik ik wil eigenlijk dan altijd dat mensen, wat ik ze leer is om te gaan luisteren naar hun eigen intuïtie, hun eigen innerlijke gids, hun eigen innerlijke ondersteuning. Dus ik was daarmee bezig. En op dat moment krijg ik extreme beelden en en heftige communicatie vanuit haar gids naar mij. Die haar vertelt hoe dit is ontstaan in haar jeugd. eh, Met wie ze dingen nog niet heeft opgelost. En dat ze toen... eh, als jong iemand heeft gestaan en ook echt heeft gezegd, ik wil niet meer leven, ik wil niet meer. Hmm. En uh, op een gegeven moment gingen ze allemaal dingen vertellen, wat zij nu zou moeten veranderen. Nou, je weet hoe ik ben, ik vind dat soort sturing hou ik helemaal niet van. Dus daar ben ik nogal voorzichtig mee. Dus ik zei, ja weet je, we hebben toch ook echt onze vrije wil. En toen zei ze, weet je, dat je alles wat je hebt gezegd, Hoor ik al een half jaar in me. En ik luister gewoon niet. Ze zegt. En ik weet dat de gevolgen daarvan. Is dat ik voor mij moet kiezen. eh, En niet moet blijven waar ik ben. Uit angst om een ander pijn te doen. En en dat is wat wat je vaak voelt met die intuïtie. Als je die gaat volgen. Het is verlichtend, bevrijdend. Maar het is ook ongelooflijk beangstigend, omdat het je juist op een pad gaat brengen waarbij je de uitkomst niet weet. Het brengt je dus naar het onbekende, daarom vind ik het zo mooi. Het brengt je naar een bestemming. En als ik blijf luisteren naar mijn angststem, dan brengt het me naar mijn lot. Er er gaat niets veranderen. Sterker
1: nog, uh, wat zij heeft meegemaakt, dat zullen wij in, in, in andere vormen herkennen. Als ik terugkijk op mijn leven, weet ik zo donders goed wanneer mijn intuïtie al aan het fluisteren was tot langzamerhand uh, ergens... Heel erg duidelijk. <treef> tot, hallo hallo, of dat mijn lichaam, hè, ik, ik, bij mij, dat weten jullie, of mijn lichaam gaat, eraan, gaat iets, iets vertonen wat op dat moment hip is om te krijgen. <treef> of of, ik, of ik een auto-ongeluk heb ik ook al twee keer meegemaakt. En um, wat loop ben ik al een keer bijna vertrokken, Dus ik heb altijd zoiets van, uh, het is niet iets om mee te dollen. Zo voelt het voor mij. En dat is natuurlijk ook waarom ik al zo vroeg voelde van de tomtom van je ziel volgen is, is niet iets wat vrije wil is eigenlijk. Het is, het is, uh, uh, het is aan jou, zeker. Um, maar wil je op je bestemming uitkomen, dan is er eigenlijk één voorwaarde. En dat is de tomtom van je
0: ziel volgen. In dit voorbeeld voel ik het meer als een keuze tussen leven en dood, zelfs. Nou ja, dat, dat, is, dat is de ultieme vorm
1: waarin wij ook allebei weer zouden zeggen: van oké, okay, en dat is ook goed. Want uh, ja. uh, dat vind ik het mooie van als ik zo stellig iets zeg: weet je wel, van je moet bijna wel dom doen van je ziel volgen. Nou ja, wie zegt dat dat nodig is? Je mag, je mag alle ervaringen leven die je wilt leven. Um, alleen, we hebben over het algemeen meegekregen, zeker als je hiermee bezig bent, dat je. Dat je naar die authenticiteit in jezelf wil komen omdat je daar in dat verruimde veld komt. Omdat je daar eindelijk in de rust komt van dat je kwellende aap naar achteren gaat. Dat je je ziet dat het universum de wetten toe kan passen uh, waardoor je in de synchroniciteit komt. Waardoor je in de flow komt. Waardoor het universum de juiste mensen op je pad kan zetten. Als ik tegen de stroom in aan het zwemmen ben... of ik, ik, ik volg die tom niet... en ik hoor het een keer om, keer om... en ik doe het niet... ik krijg gewoon toch door hoe ik het zie... dan, dat, dat is oké... Okay, maar ik kom niet op die bestemming. Want jij zegt, ik kom bij mijn lot. En het lot is iets wat ik eigenlijk als intentie gezet heb... omdat mijn perso- persoonlijkheid vindt... dat dat mijn bestemming is. Maar dat is mijn lot. En het mooie vind ik dat... als, als wij het over intenties hebben... daar hebben we het veel over gehad dat ik daar ook mee bezig ben. Zijn er niet meerdere vormen intenties, net als dat jij net zelfvertrouwen benoemt. heb ik ook nog steeds intenties die, die ergens nog uit een stukje persoonlijkheid komen. Of omdat ik in meditatie ga zitten en in het, veld, het onbekende veld wil komen. Um, als ik dan echt afgestemd ben op mijn ziel en op mijn gidsen, Dan kan daar een een inspiratie komen voor een intentie die ik zelf nog helemaal niet had gezien. Ik had vorige week de de masterclasses van Engelenwijsheid. En daar zaten we met zo'n ongelooflijk mooi veld met elkaar en met zoveel begeleiding om ons heen. En we hadden hadden een soort zielenvragen uh, gecreëerd vanuit de mystieke kabbala. En, en we gingen het bos in om met die vragen om te contempleren. Ik, ik leg uit van: weet je, hier komen geen antwoorden op uit je hoofd. Uh, ze komen niet van een ander. Jij bent echt de enige die deze antwoorden kan ontvangen. Dus we liepen het bos in en ik liep zelf ook mee dat bos in. En bij de eerste vraag kwam er opeens een antwoord, wat, wat voor mij zo'n, ja, zo'n inzicht was. Maar ook zo'n bevrijding. En zo dat ik dacht. Wow! En ook zo simpel. Het was letterlijk dat dat balletje wat onder water gehouden werd... en dat helemaal vrij komt, kwam met met alle speelsheid en blijheid erbij. Maar ook dat je dacht, ja, dat is ook zo
0: dicht bij mij... dat
1: ik hem eigenlijk niet niet gezien had. Snap je?
0: Ja. Ja, ja, mooi is dit. Ik ik had ook... om om even een stukje door te gaan, hè. Uh, Hoe... Kunnen we dat onderscheid, want dat is zo belangrijk, tussen dat bijna valse zelfvertrouwen van de persoonlijkheid, wat altijd in vergankelijke stukken trouwens ligt, en het echte eigenwaarde of zielsvertrouwen van de ziel. En hoe, hoe maak je dat onderscheid? En wat wel mooi is, is om, om eerst ook eens goed te kijken naar die persoonlijke zelfvertrouwen. En een van de dingen, een van de vragen is dat je ook jezelf gaat observeren in hoe vaak je je kracht verliest. Hoe vaak je eigenlijk bevestiging zoekt van een ander, hoe vaak je keuzes maakt. En daar kan ik er wel echt dicht van opnoemen bij mezelf. Hoe vaak je keuzes maakt uh, waarin je in je achterhoofd zit daarmee krijg ik dat resultaat of daarmee zullen ze dat wel denken of daarmee krijg ik die bevestiging van de buitenwereld en hoe vaak je bijvoorbeeld voelt dat je vernederd wordt of afgewezen wordt dat dat zijn de twee heftigste uh, inbreuken op je persoonlijk zelfvertrouwen maar eigenlijk verlies je daar dus de hele tijd je kracht mee En ik denk dat het belangrijk is dat je heel goed kijkt naar jouw zogenaamde persoonlijk zelfvertrouwen. Waarop is dat gebaseerd? Dat is hetzelfde, de volgende stap vind ik daarin. Welke welke leugens vertel je jezelf nog? En ik heb bijvoorbeeld dat je een aantal dingen doet, ik doe een aantal dingen... Een daarvan is dat ik echt een absolute snoeper ben. En ik weet, mijn zielenstem zegt, doe het niet. Het is zo niet goed voor je. En hoe vaak ik tegen mezelf een leugen vertel... ach joh, daar kan ik echt wel mee omgaan... ach joh, mijn mind is veel sterker dan mijn lijf... en ach, weet je, zo... Dat je, dat je op een gegeven moment ook gaat voelen, is het, wat is het nog waard om dit te blijven doen? Ja, mooi. Dus dat je echt... Je, je voelt dan in je
1: lijf eigenlijk al dat je jezelf aan het ondermijnen bent. En, en wat ik daar ook mooi in vind is, um, voor mezelf, wat ik vaak doe... is even teruggaan naar uh, mezelf als kind. weten dat ik als kind graag liefde ervaarde, erkenning ervaarde... En dat ik ook nog opgevoed ben dat dat een manier was om uh, liefde te krijgen. Dus dus, wat ik zo goed begrijp is met alle liefde van mijn ouders. Dat er toch voorwaardelijkheid in zit als kind. Mijn kinderen zullen dat zeker beamen natuurlijk. Dat patroon zit erin. Dat zij kunnen voelen wat ik ik fijn vind wat ze doen. Of als ik het niet fijn vind wat wat ze doen. En daar hoort helemaal geen straf bij. Want dat hadden wij allemaal niet. Maar je voelde gewoon in, in... de reactie en het gedrag, of je het goed deed of niet goed deed. En eigenlijk is mijn uh, richtingaanwijzer dat geworden. Wat wat vindt iemand anders van mijn gedrag of wat ik zeg of wat ik voel? Dus mijn antennes zijn zo naar buiten gericht dat dat de verwarring is. En het ondermijnende, wat ik nu soms in mijn lichaam kan voelen... dan helpt het mij om om te kijken van... Uh, waar zijn mijn antennes naar gericht? Is, heeft het weer iets te maken met liefde liefdevol, of liefde krijgen... of erkenning of gezien worden? Of, en noem, noem, noem ze allemaal maar op. Um, en heel vaak kan ik dan zien, ja, daar heeft het mee te maken. En dan nog, net als dus jij dat met groepen kan hebben... kan ik het zien, maar wil het niet zeggen dat ik meteen durf... Uh, om dat helemaal af te schaffen of niet meer te doen... Want daar zit gewoon angst op. En het is ook mooi om te weten. Dat is mijn innerlijke kind. Die, die bang is dat, dat er misschien toch geen liefde gaat komen. Terwijl de, de grote grap van dit geheel is natuurlijk. Dat wanneer mijn antennes naar binnen gaat. En ik mezelf die liefde geef. En die erkenning En naar mezelf luister. En acteer naar, naar wat goed voor mij is. Is dat ik daardoor juist... Uh, alles krijg wat, uh, wat, ik, wat dat innerlijke kind in mij, waar zij zo'n behoefte aan heeft.
0: Ja, deze vind ik mooi. Want hierin haal je voor mij ook weer uh, die levensinitiaties aan. Hè? Alles is eigenlijk weer terug te herleiden naar die initiaties die we krijgen in het leven. Dat je, als je in die buitenringen zit. Het model van de levensinitiatie waar de ziel eigenlijk in het midden zit als zon. En dan de pijnlaag eromheen en dan daaromheen de persoonlijkheidslaag, plus de initiaties erbij... dat je als je in die buitenring zit... zijn we ook automatisch veel meer gericht op de buitenwereld. En zijn we veel meer gericht op de persoonlijkheid... en het persoonlijk zelfvertrouwen wat we gevoed willen worden... wat gevoed moet worden zelfs door de buitenwereld. En het moment dat je inderdaad weer helemaal in in de ziel komt in die bron van onvoorwaardelijke liefde die je zelf bent, dan ga je ook eigenlijk die oneindige, onuitputtelijke, en voor mij is het weer dat woord kracht of power ontdekken daarvan. En dan moet ik direct denken aan het prachtige gedicht van Marianne Williamson, dat wij dus inderdaad uh, aan de ene kant heel angstig zijn voor onze kracht, maar het moment dat wij onszelf toestaan om die kracht te zijn en dat licht te zijn, daarmee geven wij automatisch andere mensen ook uh, hè, die, die, die goedkeuring, of die automatisch geven andere mensen ook het signaal van, oké, okay, weet je, ga in jouw eigen kracht staan, echt in wat jij wil. En als jouw ziel zegt, we, ik heb deze bestemming of ik moet dit ontdekken, dat dat helemaal goed is.
1: Ja, omdat je daar elkaar dus ook in kan uh, supporten. Want dat is. Uh, ja. Hè, wat, wat, wat die angst komt, er, komt, komt van afwijzing. Hè? Je bent bang om afgewezen te worden. Uh, dus wat ik ook zo mooi vind
0: is als. Maar je bent bang voor afwijzing omdat je nog steeds vanuit die buitenwereld de, de bevestiging nodig hebt. Als jij. Als je in je ziel zit en je kan jou nooit meer afwijzen. Wie kan jou dan afwijzen? Ja,
1: dat, dat, dat wilde ik net zeggen. Wat ik kreeg, oh. ik kreeg een leuke metafoor te zien. Van, um, dat wij de tuinman zijn van ons eigen plantje. Dus, dus he, de tuinman. Uh, die, der, 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 laten we zeggen dat er zaadjes zijn geplant. En wij zijn onze tuinman. En het enige wat wij doen is wij zorgen ervoor dat onze eigen tuin. Uh, uh, voeding heeft. Dat, dat er, hè, je hoeft niks veel, niet veel te doen. Dat zaadje gaat vanzelf opgroeien. Dus het enige wat wij te doen hebben... is niet in de weg staan. En, en zorgen dat er voeding is. Dat er aandacht is. We zorgen dat er uh, licht is. En het idee wat ik voelde... was als daar nou nog veel meer plantjes en zaadjes opgroeien... dan is het mooi dat we ook als tuinmannen... Uh, in elkaars tuinen rond kunnen lopen. Je gaat niet in een andere tuin opeens heel anders gedragen. Dus je bent tuinman in hart en nieren. Dus waarom zouden wij in godsnaam afwijzen op de ander? Dus in eerste instantie belangrijk, wijs jezelf niet af. En, en ben vol verwondering welk plantje of bloem of boom uit jouw zaadje groeit. Want dat weet de tuinman niet precies. Want het is geplaatst, maar wij weten niet meer precies wat eruit gaat groeien. Maar we weten wel wat goed is en we weten wel... Hoe je het kan begeleiden. En daarnaast zou ik het wel heel mooi vinden. Omdat wij met zoveel mensen verbonden zijn. Met dat community gevoel. Dat wij elkaar ook zo kunnen ondersteunen en dragen. Door niet bang te zijn uh, voor schaarste Of bang te zijn van. Ja, als jij jouw pad gaat lopen. Dan krijg ik dat niet meer van jou. Dat, dat, dat vind ik echt, bijvoorbeeld bij het leescollege super mooi. Dat we zo echt elkaar kunnen zien daarin. En elkaar ook daarin waarderen. En er liefde voor voelen. In plaats van dat je altijd bezig bent met wat heb ik nodig.
0: Wat ik wel mooi vind, er was afgelopen zondag bij de transsessie kwam hetzelfde metafoor over de tuin. Oh. En dat je de tuinman bent. Ja, we hebben natuurlijk de hele tijd dezelfde dingen. En dat je de tuinman bent. En hoe belangrijk het is dat je dat, dat je realiseert dat zij ook in staat zijn. En dan heb ik het over onze gidsen of de grote bon of de goddelijke bon in staat zijn om de zaadjes die overal in de grond ligt in onze tuin te laten groeien. En helemaal ons, onze aandacht daarop zit. En toen zei ze dus het enige waar je op moet letten... is dat het onkruid, wat ook groeit in je tuin, niet dat zaadje overwoekert. Dus dat je zorgt dat je de onkruid, hè, in alle eerlijkheid... dat je daar iets mee doet, waardoor het, het zaadje van... Uh, jouw kracht van jouw ziel uh, kan groeien. Wat zo verbonden is met, die, met het universum, met die bron. Waar zoveel liefde en licht vandaan komt. Hè? Zoveel voeding al aanwezig is. Prachtig
1: dit. Ik vind het zo briljant
0: ook. Dat is gewoon dezelfde metafoor. Ja. En... Ik vind het wel leuk als je visualisatie daarin ja, wil doen. Ja, dat ga ik doen. Echt heel
1: mooi. Nou, sluit lekker je ogen. Adem een keer diep in en uit. En zie dan voor je dat je in jouw levenstuin aanwezig bent. En je weet dat dit jouw tuin is. Het is meer een zielsweten. En je kijkt om je heen en het is een prachtige tuin met veel kleuren, bomen, misschien zie je water. En kijk maar eens om je heen naar alle details. Misschien zie je ergens in je tuin waar een plekje is waar je ziet dat je en voelt dat je daar eens naartoe moet. Als tuinman. Kijk maar eens wat daar is. Misschien zie je wat onkruid groeien. Misschien zie je dat er water of voeding nodig is. Weet dan dat onkruid en te weinig water... gewoon te maken heeft met... dat je er niet genoeg aandacht voor hebt gehad. Dat wanneer jij die aandacht weer geeft... dat het universum zo prachtig gebouwd is. wanneer jij de aandacht geeft... en die voeding weer geeft... en dat onkruid weghaalt... dat dan als vanzelf weer verder gegooid wordt naar het licht. Dat, dat stopt nooit. Het cyclus blijft altijd doorgaan. En het enige wat jij te doen hebt, is je aandacht hebben. En te zien waar jouw aandacht nodig is. Het universum, met alle wetten die daar gelden, Zorg ervoor dat alles vanzelf groeit en bloeit. En kijk dan eens naar een stukje in jouw tuin. Waar een nieuw stukje ontgonnen is. Waar vruchtbare aarde ligt. En je weet dat daar een zaadje geplant is. Maar jij weet niet welk zaadje. Wanneer je bij deze plek staat, voel je zo'n warmte in je hart. En je neemt daar plaats en je voelt de liefde voor dit zaadje. En dan voel je dat bij jou een enorme liefdevolle gids komt. Deze gids komt bij jou. En je voelt dat deze gids misschien nog wel meer liefde voelt voor jou en voor dit zaadje. En de gids zegt tegen jou, kijk, dit zaadje van jou, het is jouw fundament hier. Hierin ligt besloten. Waar je steeds weer naar terug kunt komen. In dit zaadje ligt wat de bedoeling is voor jou. Dan zullen we samen eens voelen. Wat voor zaadje dit is. Als je diep in je hart verbinding maakt met dit zaadje. Datgene wat door jou heen wil leven, wil opgroeien. En waar jij al je liefde en attentie aan wil geven. Misschien krijg je al een hint waar dit over gaat. Terwijl u daar zitten, strijkt de tijd en het zaadje groeit uit tot de eerste groene komen. dat het geven van je aandacht met je hart met je ziel eigenlijk genoeg is net als dat de zon genoeg is om ervoor te zorgen dat het zaadje uitgroeit tot een plantje zo is jouw aanwezigheid en je aandacht genoeg om te laten ontstaan wat de bedoeling is Misschien weet je niet welk plantje dit gaat worden. Weet je niet of het een roos wordt, een beukenboom of een rietstengel. En het mooie is dat het zich als vanzelf ontvouwt. Wanneer jij kijkt en voelt en gaat herkennen wie je werkelijk bent. Wanneer je in jezelf voelt. Ja, dit ben ik. Dit voelt zo authentiek. Zoals vanzelf. Zo van binnen naar buiten. En dan op een gegeven moment zie je misschien dat in deze wilderige grond ook onkruid groeit. Of dat er niet genoeg regen is. Dat kan staan voor gedachten vanuit je persoonlijkheid. Die zo druk zijn met andere dingen... dat er geen aandacht meer is voor jouw klantje. Omdat je... En het voldoen bent aan verwachtingen van anderen. Of echt van jouw eigen persoonlijkheid. En zie dan voor je dat wanneer jouw aandacht er niet bij is, dat plantje het moeilijker krijgt. En zie dan weer voor je wanneer jij weer terugkomt met je aandacht bij jouw plantje. En als het ware jij de adem inblaast in jouw eigen plantje dat staat voor jouw essentie. En luister maar naar je gids, naar de boodschap of het symbool dat jouw gids geeft. Symbolisch waar jouw plantje voor staat voor jou. En laat de boodschap zich ontvouwen. plantje uitgroeit tot een volwassen plant of boom, in jouw levenstuin. Terwijl je om je heen kijkt, begrijp je dat ieder zaadje in deze levenstuin geplant is. Het is de levenstuin van de aarde, je begrijpt dat elk plantje een doel dient. Elk uniek in haar soort. Wat je elkaar nodig hebt. Voor de bevruchting. Voor de groei. Voor de voeding. Maar ook voor de schoonheid. En de diversiteit. En je begrijpt dat wij zelf het paradijs zijn hier op aarde. Wanneer wij allemaal onze essentie leven. Maar uit ons hart leven. wanneer we zo vanuit ons hart leven, dat wij zullen zorgen dat de aarde vruchtbaar is, gevoed wordt, en wij elkaar in onze schoonheid doen schitteren. Samen met onze gidsen en de engelen die om ons heen staan en alle natuurwezens. Met zo'n zuivere frequentie, omdat er aandacht is en liefde. En wij hebben die richting aan meegekregen in ons lichaam en in ons hart. Wij hebben een innerlijke fluisterstem meegekregen die letterlijk ons beelden geeft. Op zinnetjes. Wij hebben muziek tot ons beschikking gekregen waarin soms een woord of een zin je zo diep raakt en je weet dat dit een boodschap van je ziel is. We hebben mensen om ons heen die opeens zoiets raaks kunnen zeggen. Terwijl ze het zelf niet doorhebben. Kinderen, huisdieren die ons spiegelen. Er zijn zoveel tekens op ons pad. Dat wij gedragen worden in het volgen van onze weg. De weg van onze ziel. Met open hart. een ruimte voor stilte. Kunnen wij zorgen... Dat wij echt de verandering zijn. Die we diep in ons hart allemaal willen zien in deze wereld. Zie dan voor je hoe die wereld eruit ziet. wat eruit ziet. Hoe jij eruit ziet. Hoe je je voelt en hoe je beweegt. En hoe je bewust in jouw lichaam aanwezig bent. Zonder enige angst. Puur vertrouwen. Het zelfvertrouwen van mij te zien. Stel je dan voor dat je zo meteen als je ogen weer opent vanuit deze frequentie, vanuit deze warmte en liefde de wereld instapt. En geniet van wie je bent. Dan een keer diep in en uit. De levenskracht van onze adem. En open dan weer langzaam je ogen op jouw moment.
0: Dankjewel. Dat is weer super mooi om te voelen en te ervaren. En ik. Ik kreeg wel een hele bijzondere boodschap. Ze lieten me namelijk zien wat een waardeloze tuinman ik ben. (lacht) En dat ik uh, regelmatig aan hele mooie plantjes sta te trekken, omdat ik wil dat ze sneller groeien. En dat ik vervolgens mijn onkruid of doe alsof het er niet is... of vervolgens zo hardhandig eruit trekken... waardoor ik dat, dat mooie plantje wat daar naast stond... gewoon ook meetrek. Wauw. Ja, en ik vond dat eigenlijk de mooiste boodschap is... Dat, dat ze me echt lieten zien hoe belangrijk het is om met aandacht... ook in die tuin en in jezelf bezig te zijn... En ik. Ja, dit was echt zo geestig om te zien. dat Ik dacht, oh ja, ik ben inderdaad een waardeloos tuonnen. Maar ja. nou, vindt mijn man dat ook? Ja. Ja. Ik trouwens
1: wel lacht dat wij allebei dit als metafoor krijgen en allebei nou niet het voorbeeld van voor groene vingers zijn. Nee. Nee, Hij is ook niet nee.
0: trouwens. Er zijn wel meer dingen niet. Maar het mooie is, misschien zijn wij wel meer de tuinmannen van de ziel. Ja, zo is het. Maar ook daar mag ik dus uh, duidelijk wat oplettender aanwezig zijn en ophouden. Dat was het allerbelangrijkste. Hou op met met plantjes uh, uh, sneller willen laten groeien dan het groeit. Ja, prachtig. En voor mij voelde het heel sterk als van
1: de rusteloosheid. Dat heeft een beetje met zelf te maken, van alles wat je bewacht dat nog nodig is en wil gebeuren en doen. En dit zit er nog en ik voel dat nog en... Ik voelde alleen maar, ga gewoon zitten met je hart open en uh, laat het ontstaan. Kom op, want dat is alles wat nodig is.
0: Mooi is ja. Nou, dankjewel En voor iedereen die heeft geluisterd. Uh, superleuk als je is onder de podcast, is je comment zet. Of is deelt in social media. En tag dan het levenscollege. En hè, dat we het ook zien. Superleuk is dat. Dat we meer mensen mogen bereiken. En mocht je nog uh, een kaart willen... voor het uh, Be The Change event op 16 november... dan ben je van harte welkom. Het is een Maarsbergen. We hebben er ongelooflijk veel zin in. We hebben nou gigantisch veel uh, van onze trainers, studenten en docenten al... die allerlei dingen ook weggeven aan het eind van de dag... met gratis consulten tot essentiële levensbron tot uh, readingen, engelenlezingen. dus we houden een soort loterij, dat is natuurlijk super leuk om te doen. En en ik denk dat we, Yvette en ik, wij doen natuurlijk het beginstuk samen met Xander, toch ook doorgaan op dat be the change, maar ook op het stukje waarin we zo geïnspireerd zijn door Joe Dispenza in hoe dat biologisch ook te werk gaat in je lichaam, de verandering in jezelf.
1: Ja, want dat, dat blijft interessant. Wanneer ons hoofd begrijpt wat we aan het doen zijn, kan het zich veel makkelijker overgeven.
0: Ja, super. Nou, dus kijk op, het, uh, kijk op de website van levenscollege.com En superleuk als we jullie 16 november nog zien. En heel fijn als je het wilt delen en tag ons erbij. Bonnie Bessem, Yvette Visser. En en geniet nog even van het komende muziekje. En dan zien we jullie weer bij de volgende podcast. Of we horen weer bij de volgende podcast. Dank je wel. Dank je wel.
2: Het water zingt... Als een symfonie over ons We zijn bij je, heel dichtbij Kun je ons zien, misschien Als je je ogen sluit en stil besluit ik ben hier, ik ben hier. bestaan, om door te bestaan. En in deze vreugde kan ik je zien, kan ik je vinden en horen bovendien. En in deze vreugde opnieuw geboren.